0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو سری از جی رولی فصل شما طول آن هفته مالفوی با لبخندهای موزیانش هری، رون و هرمیون را عصبی می کرد. آنها تمام اوقات فراغت خود را در کلبه تاریک هاگرید می گذرانند بلکه بتوانند او را قانع کنند هری مصرانه می گفت بزار بره آزادش کن آخه نمیشه خیلی کوچیکه. می میره آنها نگاهی به ژهها انداختند که در عرض یک هفته سه برابر شده بود و از سوراخهای بینیش دود خارج می هاگرید دیگر از انجام وظایف شکاربانی قافل شده بود زیرا تمام وقتش را صرف نگهداری و مراقبت از اجدهها میکرد کفه کلبه پر از پر جوجه و بطری خالی کنیاک بود هاگرید به چشم‌های أشگالود اجدهال نگاه کرد و گفت اسمشو گذاشتم نوربرت حالا دیگه منو میشناسه ببین نوربرت نوربرت مامان کو رون آهسه در گوش هری گفت عقلشو از دست داده هری به هاگرید گفت دو هفته دیگه همه خونتو میگیره تازه، هر لحظه ممکنه مالفوی بره سراغ دامبلدور و همه چی رو بهش بگه. هاگرید لبش را گاز گرفت و گفت: من, من میدونم تا ابد نمیتونم نگهش دارم ولی نمیتونم همینطوری ولش کنم. ناگهان هری به رون نگاه کرد و گفت: چارلی. رون گفت: مثلاً که تا هم از دست داری میدی؟ اسم من رونه نه چارلی. نه چارلی برادر تو میگم همون که توی رومانی و در بره اجدامو میکنه میتونیم نوربرت رو بفرستیم پیش اون چارلی میتونه ازش مراقبت کنه بعدش همون یه جای آزاد میکنه رون گفت آلیه تو چی میگی هاگرید؟ سرانجام هاگرید موافقت کرد و قرار شد جغدی برای چارلی بفرستند و ماجرا را برایش بنویسند. یه بعد نیز به کندی میگذشت. چهارشنبه شب هری و هرمیون مدتها پس از رفتن سایر دانش آموزان به خوابگاهشان در سالن عمومی تک و تنها نشستند. زنگ ساعت دیواری تازه نیمه شب را اعلام کرده بود که حفره تابلو باز شد و رون ناگهان از زیر شنل نامرعی هری بیرون آمد. او به کلبه هاگرید رفته بود. تا در قضا دادم به نوربرت که دیگر جعبه جبه موش مرده میخورد به هاگرید کمک کنند. رون گفت نوربرت منو گاز گرفت. دست خونالود را که دست مالی به دورش بسته بود به آنها نشان داد و ادامه داد یه هفته نمیتونم چیزی بنویسم نمیدونین اون اجده چه حیوان وحشتناکیه؟ حیوانی از اون بدتر ندیدم. اما هاگریت یه تویی رفتار میکنه انگار یه خرگوش بی آزاره. وقتی نوربرت دستم و گاز گرفت دووام کرد و گفت تقصیر خودمه که اونو ترسوندم. وقتی از کلبه اومدم بیرون داشت برش لالایی میخوند. در همون وقت ضربه ملایمی به شیشه خورد. هری به سوی پنجره رفت و گفت هدویگه نامه چارلی رو آورده. هر کنار هم نشستند و شروع به خاندن نامه کردند. در نامه نوشته بود رونه عزیزم، حالت چطوره؟ از نامت متشکرم. اگر اجده های نروژی را برایم بفرستید، خیلی خوشحال می شوم. ولی فرستادن آن کار آسانی نیست. بهترین راه این است که اجدهها را با چند تا از دوستانم که قرار است هفته دیگر به دیدنم بیایند بفرستید. ولی تنها مشکلی که وجود دارد این است که هیچکس کس نباید آنها را در حال حمله غیرقانونی اجدهها ببیند. خواهش میکنم اجده های دندان دار را نیمه شب شنبه به بالای بلندترین برج مدرسه ببرید. دوستان من به آنجا میآیند و شبانه اجده را به اینجا می آورند. هرچه زودتر جواب را برایم بفرست. قربان تو چارلی. آنها به یکدیگر نگاه کردند و هری گفت ما شنل نامرعی داریم. با وجود اون کار زیاد سختی نیست. فکر می کنم شنل به اندازه کافی بزرگه. دو نفرمون با نوربرت زیرش جا می موافقت آن دو نشان میداد که در هفته اخیر چقدر به آنها سخت گذشته است برای خلاص شدن از شهر نوربرت و مالفولد حاضر بودند هر کاری بکنند مشکل دیگری پیش آمد صبح روز بعد دست رون دو برابر اندازه طبیعیش شده بود. نمیدانست رفتن به درمانگاه کار درستی است یا نه؟ آیا خانم پامفری جای گاز اجهها را تشخیص میداد؟ تا بعد از ظهر هیچ چارهای به فکرش نرسیده بود. جراحت دستش به رنگ سبز بدرنگی در آمده بود و به نظر میرسید که دندانهای نوربرت آغشته به سم بودند؟ خورشید غروب کرده بود که هری و هرمیون با عجله خود را به درمانگاه رساندند. رون بستری شده بود و وضعیتش چندان رضایت بخش نبود. رون آهسته گفت: کاش فقط درد دستم بود. هرچند که از درد انگار داره کنده میشه. اما قضیه اینه که مالفوی به خانم پامفری گفته بود که میخواد از من یک کتاب قرض بگیره تا تونسته بود بیاد اینجا. حسابی به من خندید و هرچی دلش میخواست گفت. همش منو تهدید میکرد که به خانم پامفری میگه چی دست منو گاز گرفته. آخه من بهش گفتم دستمو سد گاز گرفته. ولی گمون نمیکنم حرفمو باور کرده باشه. ای کاش توی مسابقه کویدیش معرفی نزده بودم همه این کارا مال همون کتکیه که خورد. هری و هرمیون رون را دلداری دادند. هرمیون گفت: نیمه شب شنبه همه چی تموم میشه. اما این حرف به هیچ وجه مایه آرامش رون نشد ناگهان رون با حالتی شق و رق روی تختش نشست و تمام بدنش عرق کرد و گفت نیمه شب شنبه وای نه وای نه تازه یادم افتاد نامه چارلی یه همون کتابیه که به مارفوی قرض دادم حالا اون میفهمه که ما میخوایم از شهر نوربرت خلاصیم. شیم هری و هرمیون فرصت جواب دادن پیدا نکردند زیرا بلافاصله خانم پامفری آمد و به آنها گفت که رون احتیاج به استراحت دارد و آن دو باید از آنجا بروند. به هرمیون گفت دیگه برای تغییر دادن نقشه فرصت نداریم دیگه وقت نداریم یه جوری دیگه برای چارلی بفرستین این تنها راه خلاص شدن از شهر نوربرته باید دلمونو به دریا بزنیم تازه مالفوی که نمیدونه ما شنل نامرعی داریم وقتی به دیدن هاگرید رفتن چشمشان به فنگ سگ شکاری هاگرید افتاد که بادروم پیچی شده جلوی کلبه نشسته بود هایرید پنجره را باز کرد تا از همه جا با آنها صحبت کند و گفت نمیتونم بیارمتون توی کلبه. نوربرت وضعیت خوبی نداره اما خودم از پسش برمیام. وقتی آنها قضیه ی نامه چارلی را به او گفتند اشک در چشمهایش حلقه زد. البته شاید هم برای این بود که نوربرت در همان لحظه پایش را گاز گرفته بود. آی چیزی نیست؟ کوتینامو گاز گرفت داره بازی میکنه بچه هست دیگه بچه اژدهها دومش را به دیوار کلبهٔ هاگرید کوبید و تمام کلبه را به لرزه درآورد هری و هرمیون به قلعه برگشتند دلشان میخواست هرچه زودتر شنبه شود اما زمان به کندی می گذشت. اگر برای کاری که در پیش رو داشتن نگران نبودند، بی تردید هنگام وداع هاگرید و نوربرت متحصیل می شدند. آن شب هوا تاریک و عبری بود. بعد اونوغ با دیوار سرسرای بزرگ تنیس بازی می و هری و هرمیون ناچار شدند منتظر بمانند تا او از سر راهشان کنار برود. وقتی به کلبه هاگرید رسیدند کمی دیر شده بود. هاگرید که نوربرت را در یک صندوق بزرگ گذاشته بود با صدای گرفته گفت برای توی راهی آلم موش مرده توی صندوق گذاشتم. خرس عروسکیشم گذاشتم که حسالش سر نرم. از داخل صندوق صدایی ببوش رسید و به نظر هری رسید که اجداها سر خرس عروسکی را کنده است. هاگرید حق هق, هق کنان گفت بای بای نوربیت هری و هرمیون جعبه را زیر شنل نامرعی پنهان کردند و خود نیز در زیر آن پنهان شدند. هاگرید گفت، مامان هیچ وقت را فراموش نمی کنه. فقط خدا می داند که چطور صندوق را به قلعه بردند. هنگامی که نوربت را از پله های مرمری سرسرای ورودی بالا می بردند و از راهروی تاریک می دیگر چیزی به نیمه شب نمانده بود. از پلکان‌های قلعه یکی پس از دیگری بالا می‌رفتند. راه میانبر هری نیز چندان مسیرشان را کوتاه نکرد. وقتی به راهروی زیر بلندترین برج رسیدند، هری گفت: "دیگه رسیدیم." ناگهان چیزی با سرعت در مقابلشان حرکت کرد و نزدیک بود صندوق از دستشان به زمین بیفتد. آن دو که نامرئی بودن خود را فراموش کرده بودند، در گوشه تاریکی پنهان شدند و به سایه دو نفر که سم جلوتر از آنها گلاویز شده بودند، خیره نگاه کردند. چراغی روشن شد. پروفسور مکاناگال که ردشانبر شام به تن داشت و مویش را با تور بسته بود، گوش مالفوی را گرفته بود و فریاد میزد. برای این کار مجازات میشی. بیست امتیازم از گروه اسلیترین کم می کنم. چطور جرد کردی نصف شب اینور اونور پرسه بزنی شما که خبر ندارین پروفسور امشب هریپاتر میاد اینجا اویه هم با خودش میاره چه حرفا چطور می میکنی از این دروغا بگی زود باش مالفوی من باید همه چیز رو به پروفسور اسنیپ بگم بعد از آن بالا رفتن از پلکان‌های مارپیچی و شیددار برج ترین کار دنیا به نظر می‌آمد. تنها هنگامی که به بالای برج رسیدند و هوای خنک شبانه را احساس کردند، از زیر شنل بیرون آمدند تا نفسی تازه کنند. هرمیون که از خوشحالی بالا و پایین می‌پرید گفت: "آخ چون بالاخره مجازات میشه. دلم می‌خواد از خوشحالی آواز بخونم." خواهش میکنم این کار نکن همانجا منتظر ماندند و با و شوق درباره مجازات مالفوی صحبت کردند در این میان نوربرد دست و پایش را به دیواره صندوق میکشید ده دقیقه بعد چهار نفر سوار بر جارو به سویشان آمدند دوستان چارلی شوقتب و سرزنده بودند آنها افسار و یراقی را که برای بردن نوربرت درست کرده بودند به هری و هرمیون نشان دادند. با آن وسایل می توانستند نوربرت را بین خود در هوا حمل کنند. به کمک هم افسار نوربرت را بستند، با هری و هرمیون دست دادند و پس از تشکر فراوان از آنجا رفتند. سرانجام نوربرت دورتر و دورتر رفت. و در تاریکی شب ناپدید شد. هری و هرمیون که گویی بار سنگینی را از دوششان برداشته بودند، خوشحال و سبکبار از پله های مارپیچی پایین رفتند. دیگر اجده در کار نبود. مارف نیز محکوم به مجازات بود. چه چیز دیگری می شادی آنها را برهم بزنند؟ پاسخ این پرسش در پایین پله ها در انتظار آنها بود. همین که به راه رو قدم گذاشتند، چهره فیلچ نایهان در میان سایه های تاریخ نمایان شد و با صدایی آهسته گفت به بهب، دیگه توی دردسر سر افتدی. آن دو شنل نامری را در دربام برج جا گذاشته بودند